0: Comprar una vivienda en España es hoy un 12% más caro que antes de la pandemia. Un aumento de los precios que se ha notado sobre todo en el 2022. De hecho, incluso el precio del alquiler está en máximos desde 2007. Son datos que recoge hoy el informe COPE Vivienda, la tormenta perfecta. Un especial informativo sobre el mercado inmobiliario que vas a poder disfrutar hoy con todos los comunicadores de la cadena COPE. De momento te puedo adelantar que las perspectivas para este año en el mercado de la vivienda no son buenas, Marta Ruiz.
2: Sobre todo en el mercado del alquiler que va a acoger a quienes han sido expulsados de la opción de de compra por el encarecimiento del crédito más demanda frente a una oferta que seguirá cayendo por las limitaciones de la ley de vivienda. María Martos del portal Fotocasa. Continuar con incrementos incluso por encima del 5% Interanual Es precisamente la falta de oferta lo que va a blindar el precio de compra a pesar del enfriamiento de la demanda por la subida del Euribor. Susana de la Riva, de la tasadora
3: inmobiliaria Tinsa.
1: No esperamos que se produzcan caídas como tal en los precios de la vivienda, pero sí que se
2: relaje o se
1: enfríe de alguna manera el crecimiento de los precios que hemos ido viendo
3: este año. Las familias
2: ya destinan de media un 31% de sus ingresos a la compra de la vivienda y más del 40% en el caso del alquiler.
0: En otro orden de cosas te cuento que en las próximas horas va a pasar a disposición judicial el detenido por la muerte del pequeño Mohamed, el niño de 8 años, cuyo cadáver apareció hace una semana muy cerca de su casa en Ceuta. Según ha podido saber la cadena COPE, el detenido, de nombre Cristian y con 34 años, ha asumido buena parte de los hechos, aunque no todos. El padre del pequeño agradecía a los agentes el trabajo en la investigación. Mucho, mucho, de verdad. Han trabajado bastante, ¿sabes? Se lo agradezco un montón, de verdad, te lo juro. Todo, todo. Han hecho un trabajo excelente. Cabe destacar que el hombre, Cristian, tiene antecedentes por agresión sexual, aunque niega ese tipo de vejación al niño. La policía tampoco lo puede asegurar. Con la fuerza de ABC.
1: Cope estar informado
0: Y hoy, segundo día de Fitur. Este jueves continúa celebrándose la Feria Internacional del Turismo en Madrid. Te recuerdo que la entrada al público general estará abierta a partir del sábado, Rafa Molina.
3: Es la primera vez, tras dos años de pandemia, que Fitur se celebra sin restricciones y con la presencia de hasta 130 países, entre ellos Ucrania. La feria la han inaugurado los reyes Felipe y Leticia El sector espera que sirva de impulso para recuperar el turismo internacional. Precisamente los protagonistas de esta segunda jornada serán las agencias de viaje empresas siguen pendientes de recuperar plenamente su nivel de actividad previa al COVID. El sector confía la recuperación a las nuevas tecnologías y a los viajes de lujo. Si quieres pasarte por Fitur, puedes adquirir tu
0: entrada para este fin de semana en la página de IFEMA. Solo tendrás que introducir tus datos y pagar la entrada. El precio es de 12 euros. Y en los deportes, Morata y Marcos Llorente han metido al Atlético de Madrid en los cuartos de final de la Copa del Rey. 0-2 al Levante en un buen partido de los de Simeone. Por su parte, Osasuna ha eliminado al vigente campeón, al Betis lo ha hecho en los penaltis y los navarros ya esperan en cuartos de final. Allí también va a estar el Athletic Club de Bilbao, que le ha ganado 1-0 al español con un gol de Oscar de Marcos y también el Valencia, que ha goleado al Sporting 0-4 con dos goles de Cavani En tenis a esta hora tenemos a Alejandro Davidovich ganando a Tommy Paul 2-1 y en la sesión de tarde-noche que será por la mañana en España, juegan Pablo Carreño contra el francés Bonsi Roberto Bautista ante el estadounidense Holt y Nuria Parrizas frente a la rusa Potapoa. El que ya no va a estar en el Open es Rafa Nadal, que ha tenido que abandonar el torneo
4: Ahora mismo se me hace difícil analizar si, si es la cadera o si realmente es el músculo. Es verdad que tengo un, unos problemillas en la cadera desde hace años. Es verdad que los últimos tres días, cuatro, he tenido un poquito más de molestias, pero no imaginaba nada como esto porque al final estoy, no es un problema que me haya privado de jugar en el pasado, ¿no?
0: Parece evidente que el final de Rafa Nadal está cerca, pero yo no le daría por muerto en ningún momento. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno el pulpo.
1: COPE. Estar informado.
4: 4 y 4 de la mañana, las 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias, muy buenos días yo soy Carlos Moreno, El Pulpo gracias por escuchar la radio gracias por apostar por la cadena COPE para pasar la madrugada, venimos de estar con Beatriz Pérez Otín. ahora nos toca dejarte en brazos de Carlos Herrera eso será a las 6 menos 10 de la mañana y hasta entonces pues tenemos que ponerle las calles a este jueves 19 de enero de 2023, mucho frío hoy otra vez, al menos en Madrid esta noche está haciendo bastante frío. Eh, no llegamos a los cero grados, en algunos puntos sí, pero en lo que es en la ciudad, pues también las temperaturas han bajado muchísimo. Así que, los que estáis ahora mismo en la carretera, mucha precaución, por favor, y sobre todo, lo primero eres tú, tu vida y tu seguridad. Un abrazo bien fuerte a la gente que está En este momento trabajando en la calle Bueno pues eh, Tenemos claro un montón de cosas Pero aquí como le hacemos la cobra a la política Pues nos centramos eh, muchas veces En historias humanas Que son las que realmente nos alimentan el alma Los que nos demuestran que la vida mola un montón Y quizá por eso hoy La primera calle positiva que voy a montar Que voy a montar este día Pues tiene como protagonista A una mujer de récord Absolutamente de récord Es la española María Branyas que se ha convertido a los 115 años en la persona más anciana del mundo. Mira, la noticia ha pillado en la residencia Santa María del Tura de Olot, en Gerona, donde vive desde hace 20 años, y donde en 2020 superó el COVID sin problema alguno. Es verdad que sorprende hasta decirlo, pero, oye, María nació en 1907 y lo hizo en San Francisco, en Estados Unidos donde su padre, el periodista de Pamplona, dirigía la revista Mercurio. Pero es que siendo aún una niña, la familia regresó a España donde se casó y tuvo a sus hijos. Y aunque hoy María pues ha sido noticia en todo el planeta por su longevidad, pues en nuestro país ya era muy conocida por la cuenta de Twitter que tiene y que, bueno, pues gestiona a su hija Rosa. En su perfil, superabuela catalana, tiene escrito «Soy mayor» pero no idiota. Y allí es donde hace reflexiones cada cierto tiempo y las hace sobre la vida y el paso del tiempo. Su última entrada fue el 1 de enero, cuando felicitó el Año Nuevo a sus seguidores y les animó a cumplir sus sueños y deseos. María asegura que ella ya no puede hablar de días, horas o minutos, porque su vida son momentos. Y afirma que a su edad, ver un nuevo año es un regalo. Una humilde celebración, una aventura, un bello viaje, un instante de felicidad Terminaba instando a disfrutar de la vida juntos ¿Quién le iba a decir a ella que la primera sorpresa del año se le iba a llevar casi recién comenzado? María asegura que el secreto de sus 115 años se centra en dos premisas Comer de todo y alejarse de las personas tóxicas Así que María, nos lo apuntamos
1: Carlos Moreno, El Pulpo
4: Poniendo las calles
1: COPE, estar informado
4: Y lo hacemos con mucha alegría Y conociendo a un montón de gente Cada madrugada La gente que apuesta por la radio en directo La gente que está trabajando O que intenta pues eh, dormir Pero oye, no lo consigue Y aquí está Pues cada uno aportando para que esto funcione Pues como tiene que funcionar Este jueves, por ejemplo, vamos a hablar de la bolsa pero no de la bolsa que llenamos con productos en el supermercado, no, 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 la del parquet. Es el lugar donde muchos inversores ponen sus esperanzas y ahorros con el objetivo de aumentar su capital. Y para ello nos va a visitar Paco, Paco Pérez, que es experto en temas financieros y todo un visionario en lo que se refiere a la aplicación de la tecnología de estos negocios. Beatriz Calderón buenos días. ¿Qué
2: tal? Muy buenos días
4: Pulpo y mucho frío y hasta las 5 de la mañana ¿qué vamos a hacer?
2: Bueno nosotros aquí estamos eh, calentitos y lo que vamos a hablar es de cine porque está con nosotros como cada jueves nuestro crítico de COPE y 13 Jerónimo José Martín y hoy en concreto eh, bueno pues nos va a desgranar todo lo posible sobre un peliculón Los Pájaros de Alfred Hitchcock, Mm. una película de suspense y de terror que Sigue a día de hoy siendo un referente en su género, tiene unos cuantos años, es ¿eh? de 1963. Yo estoy deseando saber las cosas, las anécdotas que nos desvela Jero sobre ella.
4: Lo que tenemos que hacer ahora es también es conocer cómo viene el día en cuanto a las temperaturas, el frío si sí se va a mantener, si vamos a más o vamos a menos. Sergio Sánchez, muy buenos días.
5: Buenos días, Pulpo. Pues la cosa se está poniendo fea y según la Asociación Española de Meteorología aún queda lo peor. El temporal que va estos días a la península y Baleares se ha cobrado la vida de tres personas. La última de ellas, una alemana que ha fallecido ahogada en Mallorca. Otra de las escenas que ha podido acabar en tragedia es la de un padre y su hijo en Donostia, pegados a la valla del paseo marítimo de San Sebastián viendo romper las olas, hasta que una de nueve metros de altura los arrastra con fuerza contra el suelo. Finalmente, todo ha quedado en un susto, pero las autoridades recuerdan que es fundamental respetar las zonas acotadas, que por algo se ponen esos perímetros de seguridad. Y como te decía Pulpo, la cosa pues hoy tampoco va a mejorar. Un flujo atlántico va a atravesar toda toda España, se esperan precipitaciones fuertes en Galicia y el área Cantábrica, nevadas importantes en el norte peninsular y grandes heradas en todo el país. Ni siquiera en las Islas Canarias se van a librar hoy del viento con intervalos fuertes que barrerá España. Las temperaturas más bajas se están notando en Ávila, Burgos con menos 3 grados y menos 5 en Granada, seguido de Gerona, Jaén y León con menos 1 y menos 2. Por el lado contrario, las más altas se vivirán en Huelva, A Coruña y Castellón, con 15 y 16 grados, seguido de Cádiz, Barcelona y Almería, con 14 cuidado en la carretera, con la nieve y con las heladas.
4: Hay un montón de ponedores que ahora mismo están precisamente, pues eso, en las carreteras, con los camiones, con las furgonetas, el cansancio, la niebla en muchos puntos, bueno, pues lo que siempre decimos, mucha precaución, que antes que tu vida te aseguro que no está tu jefe ni tu empresa. Lo primero eres tú y tu familia, así que mucha precaución y nada, nada de correr. Son las cuatro, y once, y once en Canarias, hay ponedores que ya han obtenido el diploma oficial de ponedor de calles, pues llamando a este estudio, marcando el teléfono del estudio que es gratuito el 950-6006 y en directo nos contaban pues precisamente eso cómo le estaban poniendo las calles al día Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Tu nombre cuál es, por favor?
6: Pues me llamo Jacobo
4: Jacobo, y, y dile a la audiencia de Poniendo las Calles ¿Desde dónde nos llamas?
6: Pues te estoy llamando ahora mismo desde China, concretamente desde Donghua.
4: Hola, buenos días, Pulpo ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Tal? Por, ¿Por dónde andas? Pues ando por Las Rozas,
6: en el puesto de trabajo somos tres compañeros, Sabina María y, y yo. Pues estamos en la residencia Reina Sofía. Buenos días, culpo
4: ¿Por, ¿Por dónde estás ahora mismo, hermano?
6: Pues pues mira, pues estoy casi llegando a París.
4: ¿Casi llegando a París ahora?
6: Sí, ahora. Hemos pues... arrancado a, la, a, las 3, a las 3 y 10 de la, man, de la mañana.
4: Sebas, buenos días.
6: Buenos días, Pulpo. ¿Cómo, mi compañía. ¿Cómo estás? Pues aquí ya, llegando casi a Madrid. En el kilómetro 112 de grados estoy. Muchas gracias, Pulpo. Me alegra mucho hablar contigo y un abrazo para todos los que hacéis el programa. Llevo dos años escuchando
4: y sobre todo también a mis compañeros que andan de ruta. Qué grande, Sebas. Un abrazo. Ojalá tengas un día a diez minutos para salirte de tu ruta y venirte a tomar un café al estudio con nosotros, ¿vale? Muchas gracias, Pulpo. A ti, y a vosotros. Gracias, vale. Sebas. Buen día, hermano. Vale. Encantado, gracias. gracias. Poniendo las calles. Venga, consigue tu diploma, que es súper sencillo. Llámame, entra en directo y el diploma, por supuesto, que va a llevar tu nombre con el logotipo de COPE. Lo malo es que lleva mi careto, pero oye, a cambio también le ponemos la bandera de España, que es la que nos une y la que nos protege a todos, ¿verdad que sí? 950-6006, entra en directo, cuéntame cómo le estás poniendo las calles a este jueves y ese diploma llevará tu nombre. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el jueves. Somos
1: Las calles
0: con Carlos Moreno, el pulpo.
1: Cope estar informado.
4: Los V40 nos sirven para comenzar musicalmente hablando a poner las calles a este jueves Hoy hace bastante frío, te lo estamos diciendo Hay un montón de gente que, oye, pues eh, está haciéndose un montón de preguntas y un montón de respuestas En torno a lo que te planteamos en facebook.com barra poniendo las calles en el día de hoy Oye, ¿y si te ocupan la casa? ¿Qué pasa? Si te has planteado esta pregunta en alguna ocasión pues cuéntanos qué es lo que harías. ¿Sientes que la ley te protege? Hemos lanzado esta pregunta, la, la gente está eh, bueno, pues, eh, interactuando muchísimo y además, vea con cierta intensidad, ¿verdad? Sí,
2: tenemos muchos mensajes, algunos incendiarios, y lo incendiario incendiarios, literal, porque hablan de quemar su casa. Mira, claro, tenemos, por ejemplo, a Enrique Monroy, que dice, yo menos denunciar pulpo, lo que sea, y lo que sea sería juntarme con unos cuantos amigos y echarlos a palos, si la situación lo requiere, claro. claro. O Alonso Romero nos ha contado un caso en concreto, Concreto. Dice, vamos a ver, Pulpo, a mí me intentaron ocupar la casa de la playa en Comarruga, en Tarragona. Eh, no llegaron a acceder a la vivienda, a pesar de que trataron de forzar eh, el cerramiento del porche, pero sí que llegaron al jardín. Allí quemaron una mesa. Como veían que no podían entrar, eh, realizaron muchos destrozos, quemaron una mesa, rompieron la puerta de acceso a la calle. Bueno, hicieron de todo. Lo más asombroso de todo esto es que quien me avisó fue dos días después un vecino que me dijo que la casa estaba precintada por los mozos me presenté inmediatamente en la playa, llamé a los mozos diciéndoles que iba a romper el precinto porque es que era mi casa, claro. y al día siguiente me personé en una comisaría del Vendrell para interponer una denuncia, y cuando les pregunté a los mozos cómo es que no habían llamado al propietario de la vivienda, que era él, para avisarle, eh, pues se callaron, que no le supieron dar respuesta. Uh-huh. En ese momento supe lo desprotegidos que estamos eh, en ese aspecto, y les hice saber mi más profunda indignación. Eh, también tenemos a Juan Carlos, que dice... dice... Dice, yo les invitaría a salir, pero no por la puerta porque vivo en un quinto, así que lo tendrían complicado. (risa) Y (risa) luego, Diego Corzo, que dice, a mí, si me ocupan la casa, hay gente que tira también de sentido del humor, les diría que tienen que pagar la hipoteca Medias porque está por las nubes. (risa) Trataría (risa) trataría por todos los medios de sacarles el dinero. José Naranjo les pondría un taxi en la puerta para que los teletransportaran. O Conchita Robles dice que ya está informada de que se puede llamar a Desocupa. Si es lo
4: que bueno, es una, una buena opción también. Bueno, dentro de un rato vamos a, t- a tratar este tema con un reportaje que hemos preparado que, que es bastante interesante, sobre todo poniéndonos en la piel de la gente a la que le han ocupado la casa, porque en los últimos días sí que hemos empezado a recibir mensajes de ponedores a los cuales pues eh, la primera vivienda eh, eh, les ha sido ocupada mientras estaban visitando la casa de otros familiares porque estaban enfermos y cuando han regresado a su casa pues la casa estaba ocupada bueno pues eso entre otras muchas cosas pero a lo largo de los días vamos a estar hablando alguno que otro más sobre la ocupación de la casa con lo cual si a ti te ocupan la casa ¿Tú te has planteado eh, esta pregunta en alguna ocasión? ¿Qué es lo que harías? ¿Tú sientes que la ley te protege? Eso es lo que te planteamos en el día de hoy para que vayamos interactuando con las preguntas y respuestas que te lanzamos en facebook.com barra poniendo las calles, donde por cierto somos ya 86.040 ponedores. Yo te recuerdo que si me sigues por primera vez, tu nombre me aparece aquí en grande en en la pantalla del ordenador y yo te menciono para darte las gracias y la bienvenida. Así que José Pastor, Miguel Colomo Sobradillo, M. Carmen Agustín, José Luis Fernández García, Hugo Berzal e Isaac Estevez. Son los seis últimos ponedores que le han dado a seguirnos, que le han dado a Me Gusta. Y ya están con nosotros pues poniendo las calles y en esta red social. Así que bienvenidos y muchísimas gracias. Ahora son las 4.19, 3.19 en Canarias. Y yo creo que una de las informaciones que más se destaca a diario en los medios de comunicación, junto con el tiempo y el tráfico, es el estado de la bolsa. Hombre, eh, saber qué tendencia tiene es un buen indicador para conocer el estado de la economía en nuestro país y también del resto del mundo. Es verdad que son valores que muestran el vaivén que se produce cada día en las distintas compañías que cotizan en bolsa, Y son muchas las personas que ponen parte de sus ahorros en estas sesiones con la esperanza de que su dinero aumente. Hombre, algunos incluso se arriesgan por su cuenta en este desafío, pero la mayoría lo hacen a través de expertos financieros que son los que mejor conocen cómo funciona el mercado. Y uno de estos analistas es Paco Pérez, que acaba de publicar la primera novela española de Bolsa y Trading. Y Paco está aquí en el estudio con nosotros poniendo las calles. Paco, buenos días. Buenos días, Pulpo. Gracias por el madrugón, gracias por estar aquí con nosotros en el estudio. Paco, vaya libraco eh, que has publicado, El dinero fácil no existe en bolsa, la primera novela española de bolsa y trading. ¿Qué es el trading, Paco?
3: Bueno, el trading hoy en día es una palabra muy reconocida en la sociedad aunque me he pegado un madrugón. Gracias a ti te lo voy a explicar perfectamente. Hoy el trading se conoce como inversiones de corto plazo. Antiguamente, pues todos hemos conocido la bolsa como invertir a largo plazo. Y además es la manera más recomendable, actualmente incluido, ¿no? Pero en la última década llegó la palabra trading, que viene muy enlazada con los brokers online. Antiguamente la palabra intermediario financiero había pocos, había pocos brokers. Hoy en día pues hay muchos y ellos han introducido la palabra trading y lo que es el corto plazo.
7: Uh-huh.
3: Y hoy en día hay muchísima gente, más de lo que nos podemos creer, que busca eh, un complemento a su vida con inversiones de corto plazo. Operaciones que duran días, semanas y las más complejas, inclusive
4: minutos minutos, o sea que están jugando un poco a la ruleta están apostando por un blanco y negro y si ganan, ganarán mucho y si pierden, perderán todo.
3: Efectivamente eh, lo podemos enfocar con una traga perras claro. es decir, estás todo el día echando hay alguien que se está llevando unas comisiones sí o sí, uh-huh. como el bingo, tú cuando entras en el bingo, entras y entras perdiendo, el bingo siempre gana ¿no? Claro. pues aquí en el trading pasa más o menos lo mismo, es decir, aquí hay una figura financiera evidentemente legal, que es el broker uh-huh. y él siempre cobra o siempre gana uh-huh. después el que hace la inversión en muy corto plazo pues evidentemente corre riesgos
4: uh-huh. Paco, hay gente que eh, y más en estos últimos años que, que dice, ¿para qué voy a tener el dinero en el banco? si no me está rentando nada voy a jugar un poquito en bolsa sobre todo en eh, largo tiempo ¿no? Para, para dentro de unos años a ver qué es lo que sucede Sí, estos últimos
3: años prácticamente una década hemos tenido los tipos en mínimos En negativo prácticamente. Es decir, el dinero en el banco te costaba. Y más con la inflación. Voy a decir, con una inflación galopante estabas perdiendo dinero. Claro, Evidentemente ha habido muchísima gente que ha buscado menear su dinero, moverlo, y evidentemente la bolsa es uno de los mejores indicadores para invertir. Es decir, si coges una buena tendencia se pueden tener muy buenas rentabilidades. A día de hoy... Los bancos, con la subida de tipo, pues <coughs> ya hay productos con poco riesgo, los IPF de toda la vida, uh-huh. que ya están rentando, están rentando todavía poco. Bueno, si fondeas el mercado de bancos, pues bueno, ya hay tipos de interés o productos de poco riesgo, como los IPF, que te pueden dar un 2, dos, un 2,5, dos inclusive cuentas online que te dan hasta un 3. De acuerdo, que ya quiere decir que sí, pero... ya, algo, ya algo están
4: dando. Uh-huh. Incluso hay también en bancos que por empezar a jugar en bolsa te, te dan más dinero y te facilitan las cosas y te dicen que no te van a cobrar. Eso es mucho, eso, eso es como el último de las la estampilla Claro, es que por algún, <risa> algún lado te lo van a quitar, ¿no?
3: Yo no conozco a nadie que regale dinero. Claro, claro. <risa> o como el antiguo refrán, duro por peseta quien lo da. Claro, <risa> efectivamente,
4: efectivamente. ¿Cuántos años llevas trabajando en torno a la bolsa?
3: Bueno, yo llevo. La primera que bueno, la primera vez que invertí, pues hace prácticamente 33. Me he dedicado siempre a la bolsa exclusivamente, bueno, pues prácticamente las dos últimas décadas y los últimos 20 años, sí. Pero te puedo garantizar que la primera vez que empecé a invertir, <risa> con muy buena suerte o mala suerte, pues sí. prácticamente 35 años, uh-huh. era jovencito. Y luego además has formado a un, a un montón de personas para que se sepan defender. Efectivamente, eh, cuando empecé a dedicarme... Cuando empecé a dedicarme a este mundo, pues eh, fui aprendiendo eh, de muy buenos profesores y vi vi que existía una laguna importante, una laguna infinita, que era el tema de la formación. No había formación exclusiva de bolsa. Actualmente la hay, pero hay que buscarla de calidad porque también hay poca. Y en los últimos, bueno, empecé, llevamos 13 años formando inversores, uh-huh. nos enseñamos a leer gráficos, que hoy en día lo que está de moda todo el mundo quiere leer un gráfico porque ahí es donde están las tendencias representadas. Claro, por,
4: por cierto ¿por dónde se empieza a leer? ¿por la izquierda o por la derecha? porque yo creo que todo tiene que empezar por ahí, ¿no? Mira, lo importante es, como yo siempre digo
3: es comprender la izquierda porque la izquierda te va a dar el futuro,
4: que es la derecha <risa> Madre mía, es curioso, es curioso lo que acabas de que decir. No, ¿eh? Que no me malinterprete que no me lo nadie, pero lo han dicho, ¿eh? <risa> que no me malinterprete nadie que estamos hablando de gráficos y de bolsa. Vale, 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 O sea que se, se empieza a leer por la izquierda, aunque luego realmente el peso lo tiene la derecha al final, ¿no? Es lo que no conocemos. Uh-huh. ¿Vale?
3: la incertidumbre, la incertidumbre. Es uh-huh. decir, esa parte blanca. Que nosotros debemos de configurar, elaborar y sobre todo tener una estrategia con entradas y salidas muy elaboradas. Es decir, si vas a la bolsa por el primer viento que viene, pues imagínate, es como el velero que va a alta mar y pierde el rumbo. Y dice, bueno, ¿qué hacemos ahora? ¿Para dónde vamos? Bueno, vamos a esperar que el primer viento que venga vea dónde nos lleva.
4: Claro. Pues la bolsa igual. Pero qué vértigo, ¿no? Porque mucha gente, las primeras inversiones de las personas en, en la bolsa les, les tiene que invertir, o sea, les tiene que dar mucho vértigo y también tienen que tener un remanente por si esto falla, que, que, que no se queden sin nada.
3: Los pies en el suelo hay que tenerlo siempre, hasta para cruzar un paso de peatones, ¿de acuerdo? Eh, que tú vayas a la bolsa con todos tus ahorros es una locura. No, desde luego. Pero hay gente que lo hace. Y muchísima. Y palman todo, Sí si palman. Cuando no estás bien asesorado, casi siempre se palma. Y inclusive hay gente que palma y debe dinero porque ha pedido un préstamo al banco. O sea que te puedo contar historias de las últimas dos décadas y estamos aquí varios días. Paco, ¿cuántos clientes tienes? Bueno, la palabra cliente no Mm. me gusta, son Mm. alumnos. Alumnos. ¿Alumnos? Yo los enseño, yo los formo, yo les enseño a leer gráficos, yo les doy mi experiencia de las últimas dos décadas. Al final son mis amigos porque después de muchos años yo vengo a Madrid, a Barcelona, a muchas partes de España, bueno, inclusive Sudamérica, Estados Unidos, que también los tengo,
7: uh-huh.
3: y son amigos míos. Quedamos, eh, hacemos reuniones, comemos, me llevan a ver monumentos cuando
4: viajo. Y esa gente, una vez que les ha formado, ¿a qué se dedican? Bueno,
3: la mayoría tienen sus propias profesiones y lo que busca es un complemento a sus ahorros. Yo bueno, lo que busca es tener los ahorros bien invertidos y sobre todo hacerlo ellos mismos, no depender de nadie. Yo siempre aprendí una cosa, lo aprendí aquí en Madrid, en la Escuela de Finanzas, que nunca le prestes dinero a nadie sin conocer quién es para que te lo invierta.
7: Mm.
3: Eso eso se me quedó a mí grabado. ¿Por qué? Porque prestarle dinero a un conocido, a un primo, a un amigo, al gurú de turno, eso termina en ruina el 100 el 100 100% de las veces. Claro.
4: Paco, eh, vamos a centrarnos un poco en el, en el libro, te lo digo más que nada porque el tiempo va pasando y, sí. y no me queda mucho, pero eh, el libro es una novela, eso hay que dejarlo bien claro, y hay un par de capítulos a la suerte del principi- del principiante y del novato, el negocio de la bolsa puede llegar a ser adictivo, te lo digo porque mucha gente a este libro le va a parecer súper interesante, de hecho vas por la segunda edición y, y la gente va a aprender un montón de cosas en torno a este libro.
3: Bueno, lo principal de este libro, cuando lo saqué y por qué ha tenido tanta aceptación, tanto en España como en Latinoamérica, inclusive en Estados Unidos bastante, en la comunidad que habla castellano, es que son actores reales. Esos personajes son personajes de mi academia. Son personajes que yo llevo años con ellos y sé su principio, su madurez y cómo están actualmente invirtiendo en bolsa. Claro. Entonces, cuando empiezas a leer el libro, lo primero que te hace es, es que tú mismo sabes ya qué perfil de actor o de, o de actor del libro eres. ¿Por uh-huh. qué? Porque ahí hay cuatro o cinco historias que te van a pasar en bolsa, sí
4: o sí. Uh-huh. Qué interesante, Paco, por favor. Eh, y, y claro, ¿toda esta gente le ha cambiado la vida después de leerse el libro, después de que les hayas formado?
3: El libro está enfocado tanto a profesionales como a gente que está empezando. ¿Por qué? Porque los errores que cometen ellos no quiero que lo cometan los nuevos lectores del libro. Es decir, ahí hay muchos errores en tiempo real que ellos han cometido en crisis financieras pasadas que lo que yo quiero es que las crisis financieras que van a venir, y se espera la más gorda, cuidado con esto, que no lo cometan ellos. ¿De acuerdo? Entonces el libro está muy enfocado tanto al profesional que se va a ver identificado con los perfiles que hay ahí, como al que está empezando ahora de nuevo.
4: Uh-huh. Y la última pregunta me la manda Pilar Velasco, que nos está escuchando desde Valladolid. mi dice Pulpo, ¿le puedes preguntar a Paco, por favor, si es lo mismo acciones, divisas o futuros?
3: Hombre, para nada. Los futuros son derivados, tienen un subyacente y estamos trabajando con un producto financiero que lleva generalmente apalancamiento. Uh-huh. La palabra apalancamiento ya suena a peligro. Suena raro, pues, suena <risa> muy raro eso, Paco. <risa> las acciones, bueno, pues las acciones es una participación de una empresa. Tú puedes tener una participación mínima del uh-huh. Santander comprando X
4: uh-huh. acciones. Y lo que gane el
3: Santander lo reparten y tú Efectivamente. pillas un físico. Casi, casi siempre, por ejemplo, en el Santander Telefónica, los blue Chip dan dividendos. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, una parte proporcional. Algo trincas. Más la rentabilidad en el largo plazo, casi siempre. Trincas.
4: Bien, muy bien. Y por
3: último, divisas equivale a, a, a Forex, al mercado Forex, al mercado de divisas. ¿Forex Gump? Bueno, no, no llegamos ya a ese estilo. <risa> ya quisiéramos correr como corre él, ¿no? <risa> <risa> el euro, el dólar, el yen también. Existen gráficos, se puede invertir según las tendencias que tengan
4: Genial. Paco, me gustaría que en, dieras pues la forma de comunicarse contigo, lo digo por si hay algún ponedor, algún inversor, alguien que quiera pues contratarte, saber de ti, eh, conocer un poco más el mundo de la bolsa desde un punto de vista mucho más profesional. ¿Cómo pueden entrar en contacto contigo?
3: Bueno, pues generalmente la principal es nuestra web de inversión, que es pacopereztrading.es y después en redes sociales bueno en redes sociales tenemos muchísimos seguidores que seguramente alguno nos está escuchando que sea muy muy temprano eh, Paco Pérez Trading mi Instagram que es muy conocido Paco Pérez Trading de nuevo el YouTube es decir hoy en día estamos en redes sociales porque bueno Al final tenemos que impartir
4: nuestra experiencia. Y acercar un poco el mundo de la bolsa a la gente normal y corriente, a la gente de la calle, porque, oye, también los ahorros ahí están y si uno tiene la capacidad de desprenderse de unos poquitos y entrar en la bolsa, pues van a conocer un mundo que es apasionante.
3: Muy apasionante.
4: Paco, mil gracias por el viaje y por venir aquí a poner las calles con nosotros.
3: Ole, buenos días.
4: Hasta (risa) luego. Seguimos en COPE, seguimos levantando España.
8: Nada sabe tan dulce como su boca, me transporta a una nube cuando me toca, la estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha, tempesta desdesata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca Tan solo alguna cosa que no se nombra Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas Soy un héroe, no sé, es fácil como pueden ver Holgarse con esa mujer, pisar por donde con el pie Te podía contar, que no imaginéis Mi patria, mi bandera, mi segunda
4: 4.33 de la mañana, las 3.33 de la mañana en las Islas Canarias, el objetivo es llegar a las 6 menos 10 de la mañana, dar la del pulpo a Carlos Herrera para que él continúe a partir de las 6 con Herrera en cope. Hoy estamos hablando de un montón de cosas, vean, en el sentido de qué pasaría si nos encontramos un día... Nuestra propia casa ocupada, ¿cómo reaccionaríamos? ¿Nos sentimos protegidos por la ley? ¿Realmente estamos protegidos ante la ley? ¿Se les saca a esos ocupas fácilmente de las viviendas? ¿Los ponedores están que se salen?
2: Pues mira, tenemos a Nando que nos ha dado un consejo. Dice, vamos a ver, cuando te ocupan la casa... y y te enteras en el mismo momento lo que tienes que hacer es llamar a la policía y decir que te están robando porque es la manera de que así entren eh, a a saco para eh, ver lo que están haciendo esas personas que no son los propietarios de la vivienda si lo que dices es que te la han ocupado directamente no pueden hacer nada te dicen que que, eh, tienes que denunciarlo y ya, no no pueden acceder a la vivienda.
4: O sea, el truco es un poco cómo movilizas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que eh, puedan ponerse en marcha porque la la pro sea, en sí la ley, no no aplica para que la, haya que ir allí a, a desocupar rápidamente claro, a la gente.
2: Efectivamente, yo no sé cómo funciona eh, el tema yo sí, sé que eh, un allanamiento de morada, por ejemplo, que alguien entre, entre en tu casa se puede denunciar y, y efectivamente se presenta a la policía, uh-huh. pero no sé dónde ven los agentes esa diferencia, nos lo podrían explicar lo mismo si hay algún policía que nos esté escuchando uh-huh. como un agente sí que determina lo que es un robo y entra en la casa para parar eh, ese robo o que es una ocupación y entonces no puede hacer Uh-huh. Bueno, eh, tenemos al, también a Alejandro Vara que nos cuenta una historia. dice Yo conocí a un señor ya fallecido, entonces era viudo y jubilado, sí. que él le ocurrió mientras pasaba una temporada con su hija en Gran Canaria. Uh-huh. Y lo que hizo es que cuando volvió se buscó a tres personas y mediante una vecina de ocho años hija de quien le había avisado que en su casa se habían metido unos delincuentes, pues a pleno día la niña tocó el timbre para que no sospecharan al ver por la mirilla y según abrieron entraron los tres contratados de este hombre, seguidos del dueño, y nada un par de minutos después ya estaban fuera eh, uh-huh. era una pareja de 40 años y una chica adolescente que, que bueno, pues eh, que tuvieron que salir de la casa, claro.
4: Uh-huh. Bueno, hay un montón de ideas hoy, los ponedores nos están dejando eh, sus reflexiones en facebook.com barra poniendo las calles doy las gracias a Leopoldo Ortiz, a to- Hernández, porque nos acaban de seguir, también lo acaba de hacer Miguel Colomo Sobradillo, José Luis Fernández, Mari Carmen Agustín, eh, y también Hugo, Hugo Berzal Álvaro, son ponedores que nos acaban de seguir, y les doy las gracias y la bienvenida, vamos a abrir el teléfono del estudio que es gratuito, hay un montón de gente que lo marca y muchos dicen que están desesperados porque siempre está comunicando. Pues paciencia, que de verdad que en algún momento lo tendrá suerte y lo descolgaremos porque la línea no esté ocupada. Pero es que de momento llama a un montón de, de gente. Miguel Ángel es un, un ponedor que está currando en este momento. Miguel Ángel, buenos días.
6: Hola, buenos días.
4: ¿Dónde estás? ¿En qué parte de España?
6: Pues mira, estoy en un pueblecito de Córdoba, Montilla.
4: Ah, Montilla, claro que sí, lo conozco perfectamente. Qué, qué frío tiene que estar haciendo ahí ahora mismo, ¿eh?
6: Aquí en un frío que pela, vamos.
4: Ajá, ¿qué llevas puesto?
6: Pues mira, ahora mismo llevo mi sudaderita, porque no paso mucho frío porque estoy al lado del horno de pintura.
4: <ríe> ah, ¿estás ahora mismo en un horno de pintura?
6: Sí, de, de pintura de chapa metálica.
4: Ajá, y me imagino que entonces para vehículos. No, para aire acondicionado. Oh, qué bueno, o sea que estás ahí con las maquinarias eh, aplicándoles un color eh, que sea diferente al, al normal, porque eso ya tiene que venir todo de fábrica hecho, ¿no?
6: Según según lo pida el cliente, pues así se pintan. Normalmente suelen ser blancas o negras o colores especiales. Para catarse se ha hecho para colores especiales.
4: Ah, y, y seguro que ahora estás haciendo alguno con un color especial.
6: Sí, ahora mismo estamos con el blanco.
4: Ajá. Y, y Entonces, ¿quién con... de
6: mar, máquina para Mercadona. Hemos tenido un pedido muy importante de Amazon también.
4: Qué bueno, qué bueno. Sí. Y, y me imagino que el que haya muchos pedidos es lo que hace que tengáis que incluso trabajar de madrugada.
6: Sí eso la verdad que hombre es una multinacional muy grande eh, y, y aquí trabajamos los siete días los, siete, los 24 días la, vamos todo el año
4: <risa> los siete días las 24 horas a la semana no o los sí, tres meses semana año turno,
6: <risa> y, claro estamos también de noche
4: qué barbaridad eh, Miguel Ángel tienes voz tienes voz de ser bastante joven
6: sí tengo 26 años
4: ¡Qué crack, macho! Y estás ahí, cuando te dicen que tienes que trabajar de madrugada, ¿cómo se te pone pues, el cuerpo?
6: Pues, pues mira, pues me alegro porque tengo trabajo y la noche la llevo bien.
4: Bien, di que sí, como tiene que ser. Sin, como, sin duda como,
6: alguna, vamos. Como el, tiene que ser? El que, ser. Turno que llevo a ver de la tarde.
4: Anda, ¿y eso por qué?
6: Porque es muy pesado. De 2 a 10 se pasa muy pesado. Ahora ¡Mira! aquí sin jefe y sin nada, está entretenido y vamos, la hora
4: se pasan en volar. Bueno, y que puedes estar escuchando la radio, puedes llamar, sí. puedes participar claro. en, en los programas, ¿no? Sí, lo
6: escucho todas las noches y la verdad que se le hace uno más o menos
4: la noche. Qué bien, pero Miguel Ángel, ¿te das cuenta de la cantidad de currantes que, que ahora mismo están a, en, en la faena? Uah,
6: pues, me lo, pues me lo puedo imaginar.
4: Eh, sí. no, es, no, no estás solo, Miguel Ángel. No. Pues te vamos a mandar el, el diploma oficial de ponedor de calles. Igual le puedes dar una manita de pintura eh, al, al diploma.
6: <risa> pues mira. Sí, me si no gusta el color, lo mismo lo pinto de gris.
4: <ríe> <ríe> qué bueno. Oye, qué, qué placer conocerte, Miguel Ángel, que te vaya muy bien. ¿eh?
6: Igualmente, muchas gracias.
4: A partir de ahora ya puedes decir bien alto que eres un ponedor. Ya, sí, ya
6: vamos. Ya llevo siendo ponedor bastante años.
4: <ríe> <ríe> qué grande. Cuídate mucho, que tengas una Igualmente. muy buena sí. jornada, Miguel Ángel. Gracias, hermano. Gracias, un saludo. Hasta luego, son las 439-339 en Canarias. Gracias por estar con nosotros aquí en Cope.
1: Los Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
1: COPE. Estar informado. En Herrera en cope estamos empeñados en hacerte sonreír
8: ¿Cuál es la croqueta 10? ¿La, la mega croqueta? digamos?
9: Que ¿Nos cuentas
4: tu historia?
8: Vez. Miguel Ángel, buenos días
9: Buenos
4: días, Carlos Mi ah, madre ah, hace ah, una croqueta ah, con la farma de la mano en un clavo que yo no la he probado en mi
8: vida la verdad, no porque sea mi madre Más yo te lo digo, no vaya a decir nunca la, la, la receta
0: <risa> A las 10 de la mañana la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en Cope.
1: Escuchas poniendo las calles
0: Con Carlos Moreno El pulpo
1: COPE, estar informado
4: Nos vamos al cine para verlo Con otros ojos
0: Dicen que empezó todo a llegar usted Nunca acaban de emigrar El fin del mundo ¿Por qué lo hacen? ¿Quién es usted? ¿Qué es usted? ¿De dónde viene? Es
5: usted infernal
3: Mirad
5: las
7: aves del cielo, ni siembran ni ciegan, su Madre Celestial las alimenta.
4: Pues ya está aquí, ensangrentado, con la camisa desgarrada a picotazos, Jerónimo José Martín, crítico de cine de Copa y Trece. Jero, muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
9: Buenos días, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos a sobrellevar los picotazos y puñaladas a veces de cada jornada.
4: Qué grande, por favor. Oye, ¿hoy porque nos traen los pájaros? Me encantó esa película. Es de Alfred Hitchcock y daba mucho miedo en aquella época. ¿eh? Mucho,
9: mucho. Estamos escuchando cómo los niñitos están cantando y fuera se van acumulando los cuervos Hombre, claro. a la espera de que salgan. Pues mira, hoy cumple 93 años la sufrida protagonista de esa película, que es Tippi Hedren, a la que felicitamos exclusivamente, Mercado. Tiene ya 93 años. Natalie Kay Hedren, así se llama ella. Nació el 19 de enero de 1930 en Nuevo Hulme, en Minnesota. Y se hizo famosa primero como modelo, como actriz, y luego también como activista a favor de los derechos de los animales. Tiene una fundación que se llama Roar, Eh, lo que resulta un poco sorprendente porque ella es sobre todo famosa por los ataques furibundos que sufre de cuervos y gaviotas en esta película, en en Los Pájaros, su personaje. Claro, claro, claro. claro. Es curioso. Fue su primera interpretación para el cine. Le valió el globo de oro de 1963, gran cosecha la de ese año, eh, a la nueva estrella del año. Era un globo de oro que había en esa época. Y luego le permitió además volver a rodar al año siguiente eh, con el famoso cineasta inglés Alfred Hitchcock. Que, que rodó no solo los pájaros, sino también al año siguiente, Marnie, la ladrona. Ha aparecido en total, Hedren, en más de 80 películas y producciones televisivas, incluida la última película de Charlie Chaplin, la condesa de Hong Kong, también en la sátira política Citizen Run o en la comedia existencial Extrañas Coincidencias. Ha ganado también el premio Jules Verne, y tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Otra razón para hablar hoy de esta película, es que mañana mismo, viernes, 20 de enero, José Luis García nos echa en su programa Classics de 13 Televisión, no esta, sino otra gran película de Hitchcock, Con la muerte en los talones, que era la favorita del director inglés, por cierto, uh-huh. siempre dijo que su película favorita de las suyas era Con la muerte en los talones.
4: Uh-huh. Nos echa, ha dicho, nos echa una película. Me gusta claro, mucho ese término lo, porque decían mis abuelos, decía ¿eh? mi abuelo, <ríe> Sí, claro, sí, también lo mío. Es verdad, es verdad. Y el parte. Nos echan la película y nos ponen el parte. <ríe> Qué grande, por pues favor. Es verdadero. Oye, ¿el argumento de los pájaros cuál es? Porque sí, yo, yo la he visto por lo menos un par de veces. Insisto, me dio muchísimo miedo, pero el argumento de la película en sí, ¿cu- ¿cuál era?
9: Bueno, es complejo de decir porque el, el, los, se basa en un relato que se llama Igual, eh, Los pájaros. De la londinense Daphne du Mourier, Que lo publicó en una colección de cuentos Del año 52 titulada El manzano Hitchcock ya para esa fecha Había llevado al cine dos novelas suyas Posada jamaica y Rebeca Nada menos Y luego otras muchos eh, relatos y novelas suyas han gozado de versiones fílmicas y televisivas. ¿no? En la novela, el protagonista es realmente un peón de Cornualles y su conclusión es mucho más pesimista que la de la película. ¿no? Eh, la guionista, que fue Evan Hunter, que cogió el relato y lo convirtió en guión, ella había escrito para la revista Mystery Magazine, que era de Alfred Hitchcock, y también para su serie televisiva, Alfred Hitchcock presenta. Mítica serie televisiva de intriga espléndida. no. Finalmente, en la película, la protagonista es una tal Melanie, que es Tippy Hedren, que es una chica rica, snob, de la Alta Sociedad de San Francisco, que conoce casualmente en una pajarería al abogado Mitch Brenner, que lo interpreta a Rod Taylor él que conoce por la prensa la locada vida de Melanie la trata con indiferencia y se va de la tienda dejándola un poco irritada a ella, ¿no? Uh-huh. Y ella que no está acostumbrada a esas a que la traten así de mal, pues encarga unos periquitos y se presenta en la casa de la madre de Mitch en Bodega Bay. Grave error, porque en cuanto llegan los pájaros enloquecidos, empiezan a atacar salvajemente a los habitantes del lugar y a ella misma, y la situación va a peor.
4: Uh-huh. Es Hasta alucinante. No, 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 y, y haces bien de dejarlo ahí porque, porque luego merece la pena ver la película y que, y que también la, lo cojamos con, con bastante ansia, ¿no? He leído que ¿Qué? además el, el filme se, se basaba en hechos reales.
9: Así es, se inspira en un ataque masivo esto da mucho, Yuyu de aves, acaecido en Santa Cruz Sentinel que es una ciudad en la bahía de Monterrey en California el 18 de agosto de 1961 resulta que sus residentes se despertaron con una escena dantesca, según el periódico local, hordas de aves marinas estaban bombardeando sus casas, chocando contra autos y arrojando anchoas a medio digerir sobre el césped. Es textual este de que, fíjate que yuyu, tío. Hitchcock se enteró de este hecho, claro, y al que le faltaba tiempo para coger historias de estas, lo, la guardó y lo usó como material de investigación para esta película ¿no? claro. luego se supo al cabo de los años que la verdadera causa de ese comportamiento de las aves fueron unas algas tóxicas mm. que contenían en concreto ácido demoico, mm. que ataca directamente al sistema nervioso eh, pero eso no se sabía en los años 60 cuando rueda esta película Hitchcock uh-huh. luego ya después uh, se habló mucho del ácido domoico, ojo con él <ríe> que te da el yuyu
4: ya, ya, ya. yo imagino que en aquella época, al margen de que Alfred Hitchcock ya fuese una marca reconocida a nivel mundial esta película de los pájaros sería un exitazo desde el momento de su estreno
9: bueno, en taquilla funcionó muy bien, la verdad Tuvo una recaudación mundial de 11,5 millones de dólares, casi cuatro veces los 3,3 que, que costó Además, Ubi Works fue nominado al Oscar a los Mejores Efectos Especiales. Como hemos dicho, Tippy Hedren ganó el Globo de Oro 1964 a la Mejor Actriz. Es Eseco, por cierto, con Úrsula Andrés y Elka Sommer. En el 2016, Los Pájaros fue incluida en el Registro Nacional de Películas por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Es decir, fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa. Cosa que, en fin... En su época a lo mejor no tenía ese prestigio, pero después sí, porque de hecho en su época las críticas fueron mixtas, sobre todo en Estados Unidos, o sea, hubo también eh, críticas críticas con la, con la película. Claro. ¿no? le fue mejor en Europa. De hecho, la película la revista francesa Caries du Cinema la puso en el segundo lugar en su lista de las diez mejores películas de 1963. Con el tiempo ha mejorado muchísimo su consideración entre los críticos que vamos, todo el mundo la consideramos un título clave del género de terror, claramente. En Rotten Tomatoes son positivas en el 93% de las 59 reseñas seleccionadas, que le dan una media de 8,2 sobre 10. Me parece que, estaba, que es acertada esa. Supuestamente a Daphne de Murier no le gustó mucho la película, porque claro, ella era inglesa, le cambiaron la ubicación de una granja inglesa a una comunidad playera californiana, no le hizo mucha gracia, parece ser y luego sufrió, porque es el verbo que hay que emplear, en 1994 una secuela televisiva que se tituló Los pájaros 2, el fin del mundo uh-huh. que era tan mala, tan mala que su director que se llamaba Rick Rosenthal eliminó su nombre de los créditos Hombre, y usó no? un pseudónimo Hombre. que se usa en, en, en Hollywood habitualmente que es Alan Smithy claro. cuando tú te quieres desmarcar de la película la, la ha dirigido un tal Alan Smithy que es el peor director de la historia no uh-huh. en ella Tippi Hedren interpreta un personaje secundario
4: uh-huh. bueno, eh, hay que avanzar, te lo digo porque durante el rodaje de esta película eh, yo me he enterado que hubo sus más y sus menos entre Hitchcock y Tippi Hedren, porque hubo como roces ahí, ¿no?
9: Sí, sí, tras la muerte de Hitchcock, Tippi Hedren afirmó que el famoso director actuó de manera inapropiada con ella durante el rodaje de los pájaros, pero que ella rechazó sus requerimientos y tal un poco por la línea del sí es sí y los abusos y tal. Más tarde en sus memorias y en diversas entrevistas rectificó, o sea, o Matizó dijo que esas agresiones comenzaron más bien al final del rodaje de Marnie y la Ladrona, o sea, al año siguiente, ¿no? su siguiente película con Hitchcock. ¿no? En cualquier caso, durante la filmación de la escena del ataque de los pájaros a la cabina telefónica, uh-huh. Hedren acabó con cortes en la cara porque un panel de vidrio se le rompió encima de ella. Joder. Algunos dicen que, que, en fin, permitido por Hitchcock, no se sabe. ¿no? No, no. Además, siempre insistió eh, ella en que le engañaron sobre la logística de la secuencia final del ataque masivo porque iba a haber un montón de haber mecánicas y al final, a última hora, en el último minuto, Hitchcock la reemplazó por haber reales y se montó un cirio en el rodaje de mucho cuidado, claro uh-huh. eh, esta controvertida relación de Hitchcock y Hedren la hemos podido ver en una película del 2012 de Girl de Julian Harrell basada en un libro de Donald Spoto ahí cuenta un poco todo esto no sé no, no, no se ha insistido mucho en eso no la hija de Hedren, Melanie Griffith eh, que es su hija, afirma que el abuso de Hitchcock, así el abuso con toda, se extendió a ella. Dice que tenía entonces seis años y que un día Hitchcock le regaló, de broma, una figurita de cera de su madre en un diminuto ataúd.
4: Realmente es un humor muy negro el de Hitchcock, sí. Oye, y con, y con los cientos de pájaros que aparecen en la película, ahí también tendría que haber problemas, porque es que había mucha gente en los platós en ese momento.
9: Sí, sí, la mayoría de los pájaros que se ven en la película son reales. Ajá. Aunque se estima que se gastaron más de... 200.000 dólares en crear pájaros mecánicos, sobre todo para las tomas así más cercanas. Un tal Ray Berwick se encargó de las aves vivas, entrenando y capturando a muchas de ellas. Las gaviotas, por ejemplo, las capturó en el basurero de San Francisco. Y una vez que el editor George Tomasini montó todo lo que estaba filmado normal, sobre todo el ataque del cuervo y del ático, se, se enviaron al departamento de efectos especiales para su mejora. Uh-huh. De hecho tiene tantos efectos visuales que Hitchcock tuvo que pedir ayuda a varios estudios aunque los ataques de los pájaros los completó sobre todo la Walt Disney eh, donde estaba un un tipo que es eh, histórico que es el creador nada menos que de Mickey Mouse Mm. es uno de los primeros animadores de Disney, creó con él Mickey Mouse y luego se convirtió en un animador muy prestigioso y en un técnico de efectos visuales de hecho Eh, Ahí usó una cosa que se llama la pantalla amarilla, que es súper novedosa para la época y sobre todo tiene un plano cenital, si te acuerdas, en que las gaviotas están en plena batalla y van a atacar otra vez. Ese plano es imposible, porque ¿dónde narices han puesto la cámara? Pues resulta eh, que además se ven abajo en la ciudad incendios por todos los lados y tal. Bueno, pues toda esa ciudad era una pintura... E hiperrealista en perspectiva con aperturas para efectos físicos de fuego. Es buenísima esa toma, pues es una toma imposible. De hecho, ahí montaron eh, unas imágenes que habían filmado en un en una en la cima de un acantilado muy alto que les permitió eh, filmar desde arriba gaviotas que estaban por debajo y luego lo montaron sobre esa pintura de la ciudad y te queda un plano que es histórico, es histórico mítico en la sí, historia sí, del cine. Es verdad. Es verdad. Todo lo demás se rodó en la propia Ciudad de Bodega Bay, que existe, que es un pueblo cerca de Santa Rosa, en California
4: Es impresionante lo que que llegaba a hacer eh, Hitchcock en en las películas Pero, por ejemplo, además de la música, en este film, eh, en Los Pájaros eh, Lo que hace también es que omite un montón de cosas, ¿verdad?
9: Sí, sí, sí Eh, eh, La música, para empezar, no tiene música original usó efectos de sonido, pero es tema musical de contrapunto eh, incluso empleó ahí el antecedente digamos, del sintetizador que lo llamaban Mixture tratanium electroacústico, nada menos ¿no? o sea que, de hecho eh, lo que hemos escuchado de banda sonora es el arabesco número uno de Debussy, que lo toca Tipi Hedren sí. y luego la cancioncita esta de los niños que es súper inquietante, vamos a acabar con ella también, eh, porque Bernard Herrmann eh, que, que había hecho más cosas, hemos puesto un fragmento de Con la muerte en los talones, también para recordar esto. Mira, ahí tenemos a los niños. Sí, ¿no? aquí está ya. Que, claro, pues, Además de la música, omite, por ejemplo, una explicación racional. No sabes por qué atacan las aves, lo cual te crea mayor inquietud. De hecho, suprimió el clásico DIEN del final para que la desazón continuara. La gente piensa, bueno, me va a explicar ahora por qué han atacado los padres. Pues no, no lo explica y te quedas hecho polvo. En el final original, fíjate qué bueno sería. Acaban escapándose en coche, llegan a San Francisco aliviados y de pronto empiezan a ver en San Francisco un montón de pájaros posados en el Golden Gate y en otros edificios bueno, por favor. relevantes. No los pudo firmar porque le faltó recursos, porque a eso era mucho dinero, ¿no? Eh, lo que no lo omitió nunca, nunca lo omitió, es su habitual cameo. Esta vez lo realiza Hitchcock, al comienzo de la película sale de la tienda de mascotas sí. con dos perritos blancos en brazos <risa> y se cruza con Tippi Hendren. Es un genio. Es un genio, sea. es un, un
4: genio. Yo, yo recuerdo que no me dejaron verla entera, y yo era muy pequeño y, y lo tenía que ver con mis padres en el cuarto de estar cuando vivíamos sí. en Mirasierra, me acuerdo? Perfectamente. Sí. y me Es gusta fuerte,
9: muy, fuerte el hombre. Hambre. Es fuerte. Muy,
4: muy, muy fuerte, hombre. Yo creo que en aquella época tendría dos rombos, ¿no?
9: Pues sí, sería con R, no lo sé cómo sería, pero es muy violenta y eh, personajes sin ojos y cosas de estas y si le ataca a los niños, es espeluznante. Madre mía. Salen del es tremendo, es
4: tremendo. Madre mía, Jero. Bueno, pues eh, nos quedamos sin tiempo, si te parece. La próxima semana continuamos con descubriendo y analizando grandes películas. Muchas gracias por poner las calles con nosotros, Jero.
9: Gracias a ti Pulpo y a todos los ponedores Marcho a curar esta heridas de pajarracos Con un ojo puesto en el cielo Por si vuelven <risa>
4: <Claro>. <risa> Madre mía, cuídate Jero, gracias Adiós Seguimos en Cope, seguimos poniendo calles Joder qué frío hace
0: Yo te llevo Voy dentro de mí la locura que viví por ti, aún se si alberga en mi corazón te dejé partir, no me explico la razón porque paso la vida pensando,
7: paso la noche.
4: Qué canción tan bonita de José Feliciano, qué maravilla de canción en esta noche con tanto frío, con puntos de nieve, con hielo en las carreteras y encima para entrar en calor vea preguntándole hoy a nuestros ponedores... ¿Qué haríamos en caso de que nos ocuparan la casa?
2: Mira, Manuel dice que él sería civilizado, que lo que haría es llamar a la policía y a un notario para que levantara acta. Por supuesto, la ley no protege, pero eh, si se hacen las cosas bien, la policía debería pedirle al Ocupa prueba de propiedad y si no la puede presentar, les debe sacar y ponerlos a disposición judicial. Y nos cuenta que hay grupos de letrados en colegios profesionales de Cataluña eh, que están ya abogando por cuatro medidas que serían básicas e inmediatas en esos casos de ocupación. Que estaría muy bien que la gente los conociéramos, porque sabríamos cómo actuar. Eh, Francisco Ferris dice, pues no sé, lo puedes llamar ilegal, legal, alegal, a mí me da igual. Les aseguro que en abogados no me voy a gastar el dinero. Del mismo modo, más rápido que ellos van entrado, han entrado, tienen que salir. Me costará dinero igualmente, pero es bastante efectivo o Espada Calero dice pues yo en el momento que salgan de casa lo que haría es llenar la cerradura de pegamento y de palillos para que no pudieran entrar más y después acudir a la ley.
4: Uh-huh. Bueno, hay un montón de, de mensajes, un montón de comentarios que nuestros ponedores nos están dejando en facebook.com poniendo las calles, me hace mucha gracia el que Nacho Pérez nos deja, dice Pulpo yo lo que haría si me ocupan la casa es meterme con ellos a ver si me aguantan <risa> creo cada uno con su enfado con su forma de ser, lo mismo Nacho tienes las cosas muy claras y acaba con ellos y ¿eh? se piran ¿eh?
2: claro, si no puedes con el enemigo pues únete unete a él y lo revientas desde dentro, claro porque oye, hay algunos que tenemos unas manías que seríamos capaces de expulsar de nuestra vida claro sí. al, al delincuente más pintado ¿eh? desde, desde luego que sí. a esta tía no la aguanto desde
4: luego. Claro, que, que te, a uno que le huele los pies al otro que tiene las manías de cerrar todas las puertas al otro que le gusta abrir dormir con las ventanas abiertas. que que apaga y enciende
2: la luz diez veces (ríe) antes de salir de de la
4: habitación. Los ocupas están mejor donde estaban antes, ¿no? Sí, sí. Se cogen
2: sus bártulos y se largan. Y
4: se largan. Bueno, hay un montón de de gente que uno a uno le dan a seguirnos. Gracias por estar con nosotros. Use Mateos Mateos que está trabajando en Porcelanosa. Judama Juan Antonio Ponce Delgado que está en Morón de la Frontera. Miguel Manglano Castel y Airi. De verdad, gracias Miguel Manglano por, por estar con nosotros, por dar a seguirnos porque esto nos ayuda un montón y a Leopoldo Ortiz uno a uno vamos mencionando a los ponedores que nos escuchan que se suman a este programa de radio y te demostramos que no somos bichos raros que, que aquí no hablamos de política y que nos va bastante bien porque de verdad que aglutinamos a la gente que intenta dormir y también a los currantes a los que están levantando España bueno no, no te vayas muy lejos más que nada porque eh, el programa continúa hasta las 6 de la mañana y en la próxima hora pues vamos a hablar de una sentencia judicial donde se ha declarado de forma definitiva que un policía nacional no puede compatibilizar ese trabajo con el de actor de cine para adultos. Bueno, esto es increíble, ¿verdad que sí? Bueno, pues no te lo pierdas porque te lo vamos a contar enseguida. Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y aquí, pasito a pasito, tacita a tacita, te recuerdo que si me sigues, yo lo veo aquí en este ordenador que tengo delante, tu nombre me aparece y yo te mencionaré para darte las gracias, Y también la bienvenida. Gracias por estar en la cadena COPE.